gracias a Dios que en Labón hay maestros muchos. Gracias a Dios. Mucho maestro. Cada varón es un maestro y cada varona es una maestra en la clase de los niños o para la clase de los niños. Gracias a Dios. Y los que nos quedamos, nos quedamos aquí buscando el libro de Santiago allá al final de la Biblia. Y traemos un tema exclusivamente para inteligentes. Entonces, el que no es inteligente puede salirse. Pero yo creo que la Iglesia de Cristo es formada por puro inteligente. Gracias a nuestro Padre Celestial, pura persona inteligente. Inteligente porque ha escogido en verdad lo mejor, lo mejor. Hay lo bueno, pero aparte de lo bueno está lo mejor. Para el miércoles empezamos a tener, o oh, bueno, para este miércoles ya, ya vamos a empezar Dios mediante, Van a tener ustedes dos predicadores aquí, gracias a Dios. Entonces, en la misma, impartiendo la clase, la hora, los 45 minutos, partido por la mitad, un predicador de aquí a aquí y lo otro predicador de aquí a, a, al terminar. Entonces, ustedes tienen dos predicadores, primero Dios para el... Este, este miércoles, empezando ya con, esto, con este miércoles y yo creo que vamos a ver cómo funciona y, y tendremos dos predicadores. Alguna vez tendremos también dos predicadores como el domingo en la tarde. Así, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué tener dos predicadores? Y, y la finalidad del propósito es para que nadie se duerma porque ya cuando empieza a querer cabecear entra el otro y más o menos lo despierta. Así es. Dijo hermano Castañeda, no, no, era otro Castañeda. Dijo, hermana, por favor, despierta al hermano que está junto de usted. Bueno, pero venga, despiértelo usted que lo durmió, dijo. Así es. Entonces, a veces el predicador, el predicador no se duerme, porque si se duerme se cae, ¿verdad? Entonces, el predicador no hay problema. Santiago capítulo 3, versículo 13. O sea, capítulo 3, versículo 13. Y dice Santiago capítulo 3, versículo 13, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces vamos a ver esto de la inteligencia y esto de la sabiduría. ¿Usted sabe perfectamente qué es sabiduría? ¿Y qué es inteligencia? Porque aquí en el versículo nos está hablando de esto. Sabiduría directamente es diferente a inteligencia. ¿O no? O sabiduría es igual que inteligencia. Porque dice, ay, esta persona que bien inteligente, esta persona que es sabio. Entonces uno es sabio y otro, el otro es inteligente. ¿Cuál tendrá mejor más contrapeso, el sabio o el inteligente. Perdone, perdón. Sí. 
habla in, con inteligencia. Y el sabio habla con sabiduría. No, en, con esa explicación, qué barbaridad. ¿Para qué queremos más? Sí, sí, es comentario, claro que sí. Ándele, sabiduría e inteligencia. ¿Cuál es la diferencia en sabiduría con la palabra inteligencia? Eso es lo que preguntamos. Pero si es lo mismo, es lo mismo. Ahí va unido perfectamente. Entonces aquí somos inteligentes y también somos sabios, somos sabios, pero también tenemos inteligencia. Muy bueno, muy bueno. La, la sabiduría, empezamos con Proverbios capítulo 1, versículo 7. La sabiduría es el conocimiento de lo divino. Esa es la sabiduría. Después vamos a eh, eh, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Después vamos a ver lo, lo demás con, con la inteligencia. Pero por lo pronto vamos a ver la palabra sabiduría. Entonces la sabiduría es, es buena, es buena. Proverbios capítulo 1, versículo, ¿cuál dijimos? Versículo 7. El principio debe de decir eh, por allí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el principio, para empezar, una persona sabia empieza a escoger y tiene el temor ante Dios. La sabiduría es el principio del conocimiento para empezar a conocer lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es sabia la persona, el para empezar. Eso es el principio de la sabiduría. Viene el temor directamente para con su Padre Celestial. Ahora el mismo proverbio dice, los insensatos, la gente no sensata, así, desprecia la sabiduría y desprecia también la enseñanza. La persona no sensata. Es una palabra ofensiva, no es ofensiva en sí la palabra, ninguna palabra que tenemos en nuestro vocabulario, en nuestros diccionarios, enciclopedias y todo, ninguna palabra es ofensiva. No hay palabra ofensiva en nuestro castellano. ¿Será cierto o, o si hay palabras ofensivas? ¿Perdón? Okay. Según el tono en que se dice, cambia la palabra. Según como la aplique. No es gramática lo que vamos a estudiar, no es nada de esto. El otro día metimos un poquitito en gramática. ¿Que ¿Para qué sirve el acento? Es lo que vimos el otro día. 
una simple tilde, una rayita. ¿Para qué sirve? Bueno, sí sirve para mucho. Y, y pusimos en el pizarrón la misma palabra dos veces. Y luego le pusimos el acento a una y decía diferente a la otra, con el solo acento. Un, un, una palabra es del que mendigaba, mendigaba. ¿Y la otra de cuál era? El que no le daba. <risa> Ahí entendí, digo, pa, nada más para entenderlo, nada más para entenderlo. Así es. Entonces, si hay diferencia y una insignificancia, nos lleva al precipicio. Aquí en Roma, eh, per, perdón, en San, eh, eh, estamos en, ¿en dónde, dónde? Proverbios. Estamos en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, no hay que ser de este tipo de personas porque hay un problema. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Entonces, hay que, hay que tener el conocimiento pleno para obedecer lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Y el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Padre Celestial. Versículo 13 aquí de Santiago capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Buena pregunta que se hace aquí. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si usted estudia este versículo y lo analiza, encontrará el aprendizaje y encontrará la aplicación de este versículo. Encontrará realmente la, aplica la aplicación de este versículo. La pregunta es, ¿quién es sabio? Y aparte de sabio, entendido entre ustedes, y yo creo que cada cristiano es sabio y cada cristiano es entendido, porque el cristiano ha entendido. Y de acuerdo a la sabiduría que comprendió, va a escoger lo que es bueno. Dice el dicho común latino, pasando el pollo y qué más. Dale el garrotazo. Quizá no te va a pasar otra vez. Las oportunidades a veces se tienen una sola vez. ¿Dejaste pasar la oportunidad? Quizá ya no va a regresar. En cuanto a la palabra de Dios, hay cantidad de oportunidades. ¿Correcto? En cuanto a lo demás... Lo físico, material y lo económico, nosotros somos inteligentes 100%. ¿Ok? 100% siento inteligentes. Se presenta un trato, ¡ay, qué favorable! Lo aprovecho. 
Va a la tienda, está en ofertón el 75% y aparte un 10% de descuento. Las cosas que le costaban 60 dólares le viene costando alrededor de 6 dólares. Esto lo aprovecho y me llevo dos. Pero ¿para qué quieres lo otro? Porque está en oferta, ¿no ves? Está en oferta. Un hombre fue y estaba en unos zapatos en oferta. Se compró dos pares. Estaba en oferta. Pero son dos números más grandes que los que uses. Pero está en oferta. <ríe> bueno, van ofertas a ofertas también. Ay, qué problemas tenemos nosotros. Y en cuanto a las cosas de nuestro Padre Celestial, no hay oferta y todo está en oferta. ¿Qué quiere decir esto? Romanos capítulo 2. No hay oferta, pero todo está en oferta. Todo está en oferta realmente en las cosas de nuestro Padre Celestial. Todo está en oferta. Aprovecha la oferta ahorita que hay tiempo y dice un versículo por allá en el Antiguo Testamento. Buscar a Jehová mientras puede de ser hallado y llamarle en tanto que va cercano. Pero hay una condición en el siguiente. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová. No solamente pensarlo, no solamente decirlo. Versículo 1 de Romanos. Aquí vamos a ir al pasito. Muy probable que aquí podemos llegar antes de ir a Proverbios capítulo 23 cuando salgamos de este capítulo. Dice, porque es, es largo el vers, el, el, la, la, la cita, por lo cual eres, in, ex, y, eh, Romanos, y, eh, eres inexcusable. Y usted sabe que lo, lo que es inexcusable que no tiene excusa. Romanos capítulo 2, versículo 1. Ahorita vamos al versículo 6. Eres inexcusable. Dice, oh hombre, quien quiera que seas, quien quiera que seas, tocas, juzgas, etcétera. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, esto es lo que hay que ver con inteligencia. Yo no debo condenarme por estar juzgando a los demás. Pero es la actitud que el humano tiene. Debes buscar a Dios. Debes. Allí empieza el problema. Debes buscar a Dios. Y el otro dijo, debemos comprar. Debemos buscar a Dios. Versículo 6. Ahora sí entramos a esto. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No hay que uno va a recibir más que el otro. Dijo el, aquel uh, inteligente. Dijo, te saludo porque a lo mejor unos dos, tres días, quizá ya no voy a querer saludarte. ¿Por qué? Voy a ser rico. Yo no sé si los ricos ya no saludan, pero particularmente yo sigo saludando a todos. <risa> Bendito sea Dios porque el cristiano es rico. Amén. El rico. 
Usted no ve ahí los ojos con signo de, de dólares. Sí. Dijo, ¿por qué vas a ser rico? Fíjate que la lotería se la sacó mi vecino, para la otra me toca a mí de seguro. Esa es inteligencia. Esa es inteligencia. Inteligencia fa, fa, eh, facultad para conocer al tratar a alguien. Esa es la inteligencia. Diferente a sabiduría. Inteligencia, facultad para conocer al tratar a alguien. Dime con quién andas. Oiga, esos son inteligentes. Esos antiguos eran inteligentes. Y en verdad que sí. No digo que la juventud no es inteligente, es inteligente. Dijo un hombre a, su, a sus hijos pequeños, eran como las diez y media de la noche. Dijo, oye, ahí viene bajando un caballo. Viene al paso, viene por el camino real. Ese pro, el caballo tiene un problema en el cuajo. Y el muchacho nomás oía, y ahí, para, para, más, qué barbaridad. Y en verdad venía el caballo y pasó. Y salieron otro día el mismo papá y el, el hijo. Y le dijo, allá adelante va un caballo, también era caballo. Y dijo, tiene un problema en la, en, la herradu, en la herradura de la mano derecha, porque los caballos estaban errados. Y más delantito, dijo, es un caballo colorado. Y el hijo nomás se quedaba. Y a su lado izquierdo tiene una pasmada, una matada. Le está sanando, ya no tiene costra. Y el otro le daba risa. ¿Siguieron caminando? Dijo, este caballo está ciego del ojo derecho. ¿Eran sabios aquellos hombres? Sí. Adelante encontraron el caballo y estaba ciego del lado derecho, con una matada al lado izquierdo. Y la herradura falla de la mano derecha. ¿Cómo supo aquel hombre? ¿Cómo supo? Por la huella que iba dejando. ¿Y la matada? ¿Qué problema? por cuando se revolcó el caballo. Ahora, ¿y ciego del ojo derecho? Porque nada más comía de un lado. El cristiano debe ser inteligente. En verdad, debe ser realmente inteligente. 
para escoger el camino que le lleve a la salvación de su alma. Porque la salvación de su alma, ¿cuánto vale? Dice la Biblia que si una persona lograre amontonar todo el oro del mundo y la riqueza sabida así por haber, dice, no puede comprar la salvación para su alma. Entonces, hay que buscar la salvación para nuestra alma y es lo más sabio que podamos hacer en esta vida. No hay precio, no hay nada. Solamente la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado cuando obedecemos su palabra, su palabra. Y deje ya que andamos aquí en, 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 en ¿dónde andamos? Romanos. ¿Romanos qué? Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Y dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿es posible esto? Estamos hablando de inteligencias, de sabiduría. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es eh, bendito por los siglos. Amén. Y cambiaron ello. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el, por el, que, por el que es contra naturaleza. Es cruel Dios que nos desbarranca aquello. Aquí está el origen de las homosexualidades en ambos lados, varoniles y femeniles también. Cambiaron. No es Dios nada. Es el hombre, el humano. Cambiaron la gloria del Dios Todopoderoso por lo inmundo. ¿Así lo quieres? Vete, dijo Dios. ¿Así lo quieres? Vete. Dando una reflexión, imagine usted, bueno, y nada más por este, esta parte del versículo, que el mundo en que vivimos se volviera homosexual. Imaginemos nada más. Y 100% se ha vuelto homosexual el mundo. 75, 80 años y la tierra se acaba. ¿Por qué? Porque lo homosexual no se multiplica. Ni la lesbiana se multiplica. Y como ya se hicieron 100%, en 75 años nadie se multiplicó. Mundo, adiós. Esto es lo que el mundo no, en, no, no, no es que no quiere entender. Su cerebro no le alcanza a descifrar esto de que tanto y que tanto defienden. 
si lo defendieran, vamos a hacer todo ello y el mundo se acaba. Totalmente el mundo se acaba. Capítulo 23 de Proverbios. El mundo se acaba. Dios es sabio. Dios no quiere nada de esto. A ver dónde está Proverbios. Pero por ahí debe andar cerca de la mitad de la Biblia. 23. Proverbios capítulo 23, versículo 22. Eh, eh, no, 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 no. Proverbios capítulo 23, versículo 1 y 2. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Qué es lo que dice Proverbios 23? No comas, no comas. Otra vez. Cuando te sientes a comer con algún señor. Importante. Dice con 23.1. 23.1. Dice, considera bien lo que está delante de ti. El proverbista, bueno, el proverbista, ¿quién escribió los proverbios? ¿Salomón? Hombre sabio. Considera lo que está delante de ti. Considera, dice, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. No te vayas desaforado. Ay, que mira qué platillo. Si tienes gran apetito, cálmate. No codieces sus macares de delicados porque es pan Engañoso. Proverbio tiene razón. El proverbista tiene realmente razón en todo ello. El proverbista tiene realmente razón en todas estas cosas. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí, yo sé. Bueno, entonces ten cuidado, mucho cuidado. Versículo 22, aquí mismo. Versículo 22. Dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Consejo de los padres. Dice que para poder alargar nuestros días de vida, que debemos obedecer a nuestros padres, según el apóstol Pablo. Y acá habla acerca de los padres. Compra la verdad, versículo 26, y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará de él. Alegra, al, ale, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Y ahora sí el 25, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos porque abismo profundo es la mujer, ahí habla de una mujer, la ramera y pozo angosto 
la extraña. Estando leyendo todo esto y preparando la clase, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué todas las catástrofes y lo malo traen nombre de mujer? Yo no sé. Por, yo, no, yo no entiendo por qué. ¿Por qué todo aquello? ¿Será que a la mujer se le va a cargar todo aquello? No es porque una mujer haga un mal y ya todos los males se fueron contra todas las mujeres. O cada parto nace o niña, ya la regamos. No, no es eso. No es eso. Cada persona es alguien. Si él, esa persona quiere ser alguien. Aunque el mundo dice, trata de prepararte y estudiar para que seas alguien. Eso no es verdad. Ten temor de Dios. El principio de la sabiduría es el que temor a Jehová. Ten temor de Dios para que seas alguien. Eso sí. Para que seáis alguien. Capítulo 23, aquí mismo del Proverbios. Capítulo 23. Y leo otra vez el versículo 22. Oye a tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la, des, no la menosprie, prie, menos, menosprecies. No la menosprecies. Tu madre es inteligente. Capítulo 3 de Proverbios. Capítulo 3. Versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca te se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y también del humano. Consejo de parte de Dios. En otras palabras, la Biblia es Dios. Dios hablando por medio de la Biblia. Y ahora sí, que los padres, nuestros padres, fueron inteligentes. ¿Correcto? Pues el que dictó la Biblia es más inteligente que nuestros padres. Y ese es Dios. Y Dios nos habla a través de la Biblia. Y nos da el consejo. De ahí en adelante, para veros capítulo 2. De ahí en adelante, el que quiera obedecer el consejo de nuestro Padre Celestial, entonces busque la Biblia, siga la Biblia, haga lo que dice la palabra de Dios y encontrará, encontrará el descanso para su alma. Hijo mío, capítulo 2, capítulo versículo 1. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, 
se inclina, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esa es la sabiduría, esa es la inteligencia. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es inteligencia? Juntémosla y vamos a entender lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Esa es la inteligencia real, esa es la real sabiduría en nuestro Padre Celestial. Yo no desprecio, yo no, yo, 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 no porque no sea, yo no desprecio el secularismo, que bien el secularismo, porque por ellos tenemos bastante de acuerdo a la ciencia, por esos hombres que se quemaron las pestañas, como dice alguien, para hacer todo ello, la ingeniería, el doctorado y todo es excelente. Gracias a Dios los médicos que nos conocen y ahorita ya nos abren. Y le hacen así como le hacíamos a los borregos. ¿Algún problema? Pero si abren un marrano y abren a una persona, es lo mismo. ¿Ser así? Lo que tiene un marrano adentro aquí es lo mismo que tiene el humano. ¡Caray! ¡Qué absurdo! Bueno, eso dejémoslo a Dios solamente. Solamente. ¡Qué feo el marrano! Y que todo lo demás. Pero qué sabroso los chicharros que no me oiga un sabático, porque me condena de abajo arriba. Pero ese sabático está pisoteando la ley de Dios cada día, si acaso quiere tener al Levítico, el Antiguo Testamento, en la ley. Pisotean la ley del Levítico desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Y para prueba, cualquier capítulo que usted encuentre de Levítico, lea alguien, alguien lea un versículo de Levítico, el que guste. Y nada más díganos qué capítulo y qué versículo. De cualquier, usted, usted sabe, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿Qué, qué, qué cosas al decir esto. Levítico, nada más díganos cuál capítulo. ¿Capítulo qué? Diciendo, ok, ¿qué había en el Antiguo Testamento? El tabernáculo. ¿Quieres el Antiguo Testamento? Tráete el, el, el tabernáculo también. Cualquier parte del Levítico no la tiene ahora Dios para ordenanza nuestra. No la tiene. Todo esto pasó, aún la misma palabra tabernáculo. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán 
fuego sobre el altar, versículo 7. Ya no tenemos fuego sobre el altar. No estamos bajo el Antiguo Testamento. Ya Dios nos liberó del Antiguo Testamento. Así que ahora estamos en el Nuevo Testamento. Adventista sabático. Y cuantos estén de acuerdo a la ley antigua, están pisoteando aún ahora y para ustedes no ha llegado Cristo. Y para el cristiano, Cristo nos rescató de la maldición hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es crucificado. Y Cristo fue crucificado para rescatarnos de la maldición de la ley del Antiguo Testamento. Y solamente con sangre se hace el nuevo pacto. Y nosotros no estamos bajo el Antiguo Pacto, estamos bajo el pacto de la ley cristiana, el pacto de Cristo. No estamos bajo el sábado, no estamos bajo las semanas, no estamos bajo la, todo aquello y las primicias y las cosechas y el diezmo y nada de todo aquello, de todo aquello Dios nos ha rescatado y vivimos en la ley de nuestro Señor Jesucristo. Afiáncese más en ella y Dios le llevará eternamente con su Padre en aquel día. Que Dios nos guarde y nos guíe siempre en su palabra. Amén.